0: C'est parti. Bonjour à tous. Du coup, pour ce Startup and Pinchers avec Thibaut Panier de Base 10. Euh, donc, Startup and Pinch tous les jeudis de 17h à 18h, 18h30, en fonction des, des questions posées. Et avec une thématique entrepreneuriat, innovation, euh, euh, qui est différente de toutes les semaines. Euh, et donc, la semaine dernière, nous étions avec Thomas Perron, euh, sur le pitch et sur comment incarner la mission de sa boîte. Donc Thomas avait fait un, un travail extraordinaire, on a été en live pendant près de deux heures euh, avec, euh, avec des participants jusqu'au bout de la nuit, euh, donc on s'est régalé. J'étais un peu fatigué mais là ça va beaucoup mieux et, euh, et on, va, on va redonner du peps à ce Startup Pinchos. Euh, du coup, je vais laisser d'abord euh, Thibaut faire une petite introduction. Enfin, je vais le présenter rapidement. C'est le CEO de Base10. Donc, il va le, mieux l'expliquer que moi. Mais Base10, c'est quoi C'est euh, un... une plateforme. <rire> je, vais, je vais lui laisser parler. Ta... Hein. Non, non, non. <rire> tu as raison. Je préfère euh, te laisser la main, Thibaut. Mais avant de te laisser la main, je, je, avec Thibaut, on se connaît bien. Ça, on s'est rencontré avec EtiCop, En fait, il euh, euh, y a combien de temps de ça Ça fait deux ans, je crois. Euh, à peu ouais. près. Euh, donc, ETHICOP, c'est quoi C'est euh, euh, une association euh, incubateur, en fait, qui pousse des projets solidaires et innovants sur le territoire aquitain. Et, euh, et donc, si vous avez un projet solidaire et innovant euh, pour mettre en avant le territoire, vous pouvez contacter sur LinkedIn Erika Solens. s o l a n s D'Erika <rire> Erika. Non, non, non. Erika. Euh, voilà. Et, et donc euh, aujourd'hui la thématique est à euh, l'innovation n'est pas seulement une question de technologie et Thibaut va se présenter et vous allez comprendre un peu euh, pourquoi on a cette prise de position Thibaut c'est à toi donc
1: bonjour à tous donc je suis euh, donc je suis donc, le cofondateur on est deux associés aujourd'hui dans, dans Base 10 euh, donc euh, on a également donc la, la, la caisse des dépôts et très simplement euh, Base 10 est né d'un constat très simple c'était de se dire qu'il y a énormément de euh, de places disponibles dans les bureaux, dans les entreprises, dans les collectivités. C'est venu en second temps, mais également aussi dans un second temps ensuite les 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 coworkings, les tiers lieux, etc. Euh, en termes de chiffres, ça représente à peu près 50% des espaces de travail et euh, donc ponctuellement sous-utilisés. Ça veut dire qu'ils sont pas ça peut être une demi-journée, une journée, deux jours par semaine. Et à côté de ça, énormément de bah, le télétravail, le travail à distance se développe de plus en plus. C'est à nuancer, parce que quand on dit télétravail, on pense très souvent à travailler à domicile, alors que c'est simplement bah, de pas travailler depuis son bureau, euh, depuis son entreprise. Et donc, euh, bah, on a remarqué qu'il y avait aussi une énorme demande, c'est à peu près 5 millions de personnes par jour. Là-dedans, on compte euh, bah, les entreprises qui souhaitent faire une réunion qui n'ont pas forcément de place dans leurs locaux, les, euh, les créateurs d'entreprises, les porteurs de projets, les professionnels en déplacement, les... Euh, des associations, même des étudiants, etc. Et donc euh, à l'origine, tout au début, donc Base10, c'est tout simplement une plateforme euh, qui permet de mettre en lien cette offre et cette demande. C'est un peu comme euh, comme la c'est-à-dire quand on a de la place, on propose, et euh, quand on euh, bah, quand on recherche, on réserve. Et, euh, et nous, la Base10, c'est cette plateforme là. C'est ce souhaitait... un peu comme
0: Frédéric Mazena qui déteste finalement voir des voitures vides. Toi, tu détestes voir les, les bureaux vides.
1: Exactement, exactement. et puis c'est comme ça qu'il euh, bah, qu expliquait dès le début, c'était de dire que quand il a eu l'idée de, de Blablacar, euh, il, pour lui c'était un réseau de transport latent, c'est-à-dire qu'il voyait bah, toutes ces places-là et que c'était à exploiter, qu'il fallait simplement euh, innover, techniquement c'est pas très compliqué, Bon, je parle pas de, de la plateforme en, en elle-même, mais le, euh, le fonctionnement est, euh, euh, est assez simple. Et, euh, et du coup, bah, on s'est dit qu'on pouvait faire la même chose pour les entreprises.
0: Et toi, du coup, euh, toi tu es arrivé aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu as, as participé euh, dans cette aventure au départ à, à la reprise de, de la boîte, parce que tu n'es mmh. pas arrivé au, au tout départ.
1: Non, non, bien sûr, en fait, c'est euh, mon père avec qui je suis associé, qui est le fondateur. Euh, qui euh, donc qui, qui est un ancien de l'immobilier d'entreprise et c'est là où il a pu voir justement bah, toute cette évolution dans les manières de, de faire, toute l'évolution des bah, justement des espaces. Euh, quand on regarde au début des années 2010, bah, c'était là où on voyait aussi euh, l'apparition du flex office, c'est-à-dire mmh. qu'on n'avait plus de bureaux attitrés dans une entreprise. Enfin, c'est pas né en 2010, hein, mais ça c'est le plus en plus démocratisé. Et euh, et puis donc il a perçu ce moment-là et puis s'est dit qu'il y avait il y avait quelque chose à faire dedans. Et puis c'est aussi parallèlement à ça, c'était le montée de toutes les plateformes collaboratives, surtout pour les particuliers. Ouais. Donc on parlait de Blablacar, mais c'est aussi l'arrivée de Airbnb, des choses comme ça. Et il y avait peu de plateformes collaboratives à l'époque pour les professionnels. Ouais. Donc en, en mêlant un peu toutes ces idées-là, ben il a lancé ça. Moi, pendant ce temps-là, je, je, je travaillais à Londres. Je dirigeais un incubateur à Londres et, euh, et puis, euh, et puis y a, bah, après c'est la vie dans une entreprise. De Toute façon, l'équipe d'associés était en train de changer et puis j'ai eu euh, l'opportunité de rejoindre ça. Donc c'est okay. assez génial et puis ce qui, est, ce qui est très intéressant aussi, bon, on a une génération d'écart forcément, comme c'est mon père, mais on était, euh, c'est assez drôle justement bah, de mixer ces, ces différents points de vue et ces différentes euh, euh, bah, avis sur les différentes choses. Dédicace à Vincent,
0: s'il nous regarde, c'est c'est ça
1: Ouais, normalement, il nous regarde.
0: Normalement, j'espère que, ça... <rire> que ça fonctionne maintenant, Vincent, désolé. Mais bon, on croise les doigts. Ok, et, et toi, ça a été vraiment logique de reprendre la boîte, parce que bah, moi, je me serais posé mille questions avant, et voulais... c'est une question que je ne jamais posée, justement, j'en profite. Euh,
1: ça a été vraiment logique, euh... oui, après moi, le... le fait d'entreprendre, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, Mmh. Euh, j'ai pas été euh, enfin, d'ailleurs dans les études que je faisais avant je faisais quelque chose qui n'avait rien à voir mmh. euh, quand j'étais en Angleterre je faisais des études aussi en même temps donc la plus orientée euh, start-up, économie et tout ça après le problème c'est que bah, de toute façon les start-up c'est quelque chose qui est très récent il n'y a pas vraiment de formation là-dessus mmh. euh, on peut apprendre les grandes lignes mais c'est jamais euh, enfin, c'était il y a c'est il y a quelques années déjà et puis euh, moi ce qui m'intéressait c'était de, de voilà d'entreprendre je trouvais que le projet était hyper intéressant hyper euh, euh, passionnant que c'était euh, non enfin j'y croyais j'y croyais vraiment à l'époque j'y crois encore plus et j'y crois encore plus tous les jours et puis là on voit avec euh, bah malheureusement avec la situation d'ailleurs on parle encore plus de télétravail yes. mais euh, oui, oui c'était surtout par, par envie de faire bouger les choses et envie de, bah, de, de changer le
0: monde du travail. Et, et là-dedans, ce qui est intéressant dans votre aventure, et c'est tout le sujet de la journée aussi, c'est euh, que finalement, il n'y avait pas de base technologique forte au départ. Il y avait vraiment un pressentiment, par contre, de changement d'usage.
1: Oui, mmh. oui. Ouais. Après, quand tu dis base, technologie, euh, base technologique, c'est que... Euh, ouais. Par rapport à l'équipe, on n'est pas du tout développeur, on n'est pas on n'est pas dedans. Je pense que c'est important aussi de le rappeler parce que on, quand on pense tout de suite à start-up et euh, on pense tout de suite à des gens qui développent, euh, qui codent directement, on a les images, de, on a tout de suite en tête euh, Mark Zuckerberg qui euh, qui lui est à l'origine de la création de, de FaceMash et, et Facebook. Euh, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, des développeurs, il y en a énormément. On, euh, et puis il n'y a pas besoin de savoir coder pour développer une application ou un site internet. Mais c'était ouais. avant tout, euh, c'était avant tout, voilà, de l'usage, une réflexion. Euh, être, euh, on est très à l'écoute euh, de tous les personnes avec qui on travaille et puis toujours de, de tester, de trouver de nouvelles idées. Bon, parfois ça marche, parfois ça marche un peu moins. Mais, euh, mais non, non, voilà, c'était, on, on s'est jamais posé, en fait, on ne s'est jamais posé la question de, de la technologie. Okay. Un, on s'est dit, on y va, et puis on va bien.
0: OK. Et comment, du coup, à la base, euh, moi, ça m'intéresse aussi, ça, je n'ai jamais, euh, jamais exploré avec toi, c'est le, le MVP. Euh, Est-ce qu'il y en a eu un, donc un minimum viable product, un produit minimum Comment, comment vous avez avancé au tout départ euh, euh, de l'entreprise sans avoir euh, de briques technologiques fortes en interne
1: Ben, on... On n'a pas vraiment fait tout ça,
0: <rire> c'est-à-dire
1: que c'est vrai que euh, c'est d'ailleurs là où avec Ethicoop c'était très drôle parce que quand on a, quand on a fait la formation d'Ethicoop, euh, c'est toutes des questions qu'on s'est posées, on a tous travaillé là-dessus, euh, c'était en 2018, donc base 10 s'est créé en 2016, mm -hmm. donc ça faisait 200 qu'on a existé et on s'est rendu compte que euh, bah, on, a, on, on, on avance encore aujourd'hui comme ça, on a toujours fait comme ça, c'est de, euh, de faire, Aujourd'hui, nous, ce qui est le plus important, dans, de toute façon, dans, dans l'entreprise, dans bah, c'est la communauté, mmh. euh, c'est l'animation, de tout ça. C'est euh, dans la communauté, donc on a les, euh, les autres, ceux qui proposent des espaces, et euh, les pionniers, donc ce qu'on appelle, les, les utilisateurs. Et c'est vraiment les écouter, toujours avancer dans ce sens-là, sans, euh, bah, sans justement euh, bah, trop se poser de questions là-dessus, quoi.
0: Yes, donc être à fond à l'écoute de ses utilisateurs, ça a été oui. de toute façon la démarche principale de, de, votre, de votre aventure au départ.
1: Oui, exactement. exactement. Et puis oui. c'est comme ça qu'on a, a eu plein de nouvelles utilisations. Enfin, pas de. Enfin, c'est comme ça qu'on a innové, en fait, à chaque fois. Tout a évolué. Ouais.
0: Yes, et ça, vous l'aviez. Euh, euh, bon, généralement, il y a deux, deux canaux principaux. Il y a le feedback quand tu pitches et que tu es face à face aux gens. Et après, tu as le canal qui va être beaucoup plus l'analyse de la donnée. Mmh. Et, euh, et donc j'imagine que vous avez déjà euh, euh, rapidement finalement utilisé les deux euh, canaux pour, pour optimiser à fond le, le produit.
1: Mmh. Oui, ouais. et puis
0: en, en testant beaucoup, même pour le pitch,
1: c'est quelque chose qui est intéressant, on continue de l'améliorer, on continue de le changer. Euh, de toute façon, il n'y a, a pas un seul pitch pour l'entreprise, ça dépend aussi beaucoup à qui tu parles. Parce qu on qu'on travaille, nous, tant avec des entreprises, des euh, grands groupes. Notre tout premier partenaire, euh, euh, je crois que les deux premières entreprises avec qui on a travaillé, c'était Société Générale et Volkswagen. C'est beau Ouais, es on euh, est très euh, C'est, Je veux dire, tu pitches pas du tout pareil quand tu, pitches, quand tu parles avec eux que quand tu parles avec euh, un tiers-lieu ou des choses comme ça. Et, on, et également, on travaille aussi avec des collectivités, avec des mairies, avec des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est... Euh, euh, c'est beaucoup de tests c'est tout le temps l'améliorer et puis euh, c'est d'essayer
0: et, ouais, et, euh, et du coup justement dans cette euh, dans cette euh, acquisition euh, vraiment marché au départ quand il y a mmh. personne qui euh, euh, qui propose ce, ce même type de service au tout départ où il y a très très peu de concurrence et que c'est tout nouveau euh, mmh. est-ce que c est, c est, enfin, bien sûr que c'est difficile mais comment vous avez fait justement pour tourner euh, en votre faveur, le fait qu'il est qu personne d'autre et le fait que finalement, ce soit une une innovation d'usage pur, euh, parce que les, les les gens que vous aviez que, que vous aviez en face de vous, ils n'étaient pas forcément à même de comprendre euh, ce dont vous le euh, ce, 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 votre propre ambition en fait. Mmh. Ouais. Bah, c'est le... <rire> le plus dur, c'est ce ouais. qui est vraiment long.
1: Euh, je pense utiliser le bon mot, c'est « habitude », c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué de changer les habitudes, euh, parce que qui dit changer les habitudes, dit changer aussi les mentalités, l'état d'esprit, les façons de faire. La culture euh, de boîte La culture d'une entreprise. Ouais. En plus, euh, bah pour se compliquer la vie, on est tout de suite allé dans des grands groupes. <rire> euh, donc c'est euh, bah encore plus compliqué parce que quand c'est des groupes, quand il y a énormément de salariés, bah tu ne changes pas facilement aussi euh, leur fonctionnement. On est encore en train de, bah de, 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 de trouver des moyens d'améliorer tout ça, après ce qui est intéressant, mais ça c'est dans tout, c'est pas que, que pour nous, il y a, pour un panel de, de personnes, il y a toujours bah, les early adopters, ceux qui vont... Euh, ben on, ceux qui vont vouloir passer le pas et changer les choses, après on a le corps, le, le corps mou et ensuite on a les, euh, les réfractaires euh, ce qui s'est passé c'est qu'on a essayé d'en fait, peu importe le type de structure, de trouver les early adopters à chaque fois mm -hmm. euh, et pour ça par contre il ben, n'y a, a pas de secret, c'est en multipliant les contacts c'est -à, ah ouais. à peu près 20% des, des structures il ben, faut, euh, faut, faut en contacter un maximum mais changer les habitudes, c'est le pire de tout.
0: Et je fais une petite parenthèse parce que ouais, c'est vraiment, il y a un sujet qu'on aborde souvent aussi là chez nous partout, de toute façon. C'est, euh, tu dis euh, ouais, euh, on n'aurait pas dû commencer par les grands groupes. Euh, euh, <rire> c'est quelque chose qui revient souvent parce que c'est des, des organisations qui sont hyper compliquées. compliquées. Et finalement, toi, aujourd'hui, euh, euh, si tu si avais cette connaissance là à l'époque, tu aurais attaqué plus des, des petites entités, les ETI ou
1: bah, euh, non pas forcément oui non en fait il y, y a des intérêts et des inconvénients dans les deux c'est ouais. à dire que euh, le grand groupe c'est des process qui sont plus longs c'est plus compliqué euh, bien sûr après par contre c'est une super carte de visite c'est ouais. à dire que nous tout au début euh, quand on a lancé les, les, les partenariats avec donc les, les deux premiers c'était ça c'était Volkswagen et Groupama euh, bah, ça crée la confiance et c'est quelque chose qui est génial donc, y a, mais c'est vrai qu'on entend très souvent, notamment dans les startups, où Samah Hamar le répète énormément, que le, le plancton, donc les startups ne jouent pas avec les baleines, donc les très grands groupes. Euh, c'est vrai, il faut pas le, c'est des fonctionnements qui sont complètement, complètement différents. Je l'ai appris aussi beaucoup sur le tas parce que j'ai jamais été dans un enfin, avant de faire vas j'ai j'ai j'étais je travaillais mais pareil dans les startups etc. Jamais travaillé dans un grand groupe donc c'est des fonctionnements en interne que je ne connais pas. Euh... Mais enfin maintenant on, on se forme à ça et après c'est vrai que c'est des euh... ben, ça peut être parfois assez assez déroutant parce qu'on quand on travaille avec des groupes beaucoup plus petits avec des plus petites structures avec d'autres startups, ben, on est euh il y a moins de personnes, il y a moins de décideurs, etc. Et puis, ça va beaucoup plus rapidement. Ouais. Euh, quand on traite, euh, là, on est renvoyé de, de, de service en service, ça passe par euh, tous les services dès qu'il y a une décision à prendre. Euh, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus long. Je vais vous donner On travaille avec Pôle emploi, on a un super partenariat avec eux. Ouais. Euh, le partenariat a mis un an, un peu plus d'un an à se mettre en place et après, on a été en test pendant un an. Non. Non. Il faut
0: avoir de la trésorerie pour survivre à tout ça.
1: Ah <rire> euh, oui oui après euh, ah non c'est là où c'est là où c'est un peu différent en fait entre les grands groupes et euh, et euh, c'est là où c'est un peu différent en fait. Mais les deux sont très bien. Les ouais. deux sont très, très bien on est très content.
0: Nous on avait bénéficié avec vous il y a longtemps à l'époque, conquistador était encore une association euh, euh, pour aider l'entrepreneuriat étudiant en France. Mmh. Je me rappelle on avait on avait bénéficié de des tickets collaboratifs. Euh, pour, euh, donc c'est avec Pôle Emploi, il me semble, c'est ça Ouais, bah là aussi c'est une super innovation. <rire> ouais, ouais.
1: Euh, à l'origine en fait, les tickets collaboratifs, euh, c'était donc là on était un peu en avance, je pense, euh, sur euh, bah, sur les usages. Ouais. Euh, à l'origine, à l'origine, c'était par rapport au pour simplifier l'accès au télétravail pour les salariés d'une entreprise. Mmh. Ce qui est ce qui est fabuleux avec le télétravail, c'est euh, bah c'est quelque chose on se rend compte que c'est une question de capacité pour des pour des personnes plus que de statut c'est à dire que bien sûr quand la profession permet parce que toutes les professions ne permettent pas de télétravailler mais euh, c'est vraiment une question de, de capacité et on se rend compte que euh, bah télétravail à domicile c'est euh, ça peut être compliqué quand on n'a pas forcément les locaux et quand on n'a pas euh, bah, le pire aussi quand certains ont des... Euh, euh, n'ont pas de place, quand les enfants les enfants rentrent de l'école, bah après ça peut être le bazar pour travailler. Je pense que tous ceux qui ont télétravaillé pendant le confinement s'en sont rendus compte. Euh, et au final, au début, c'était ça, c'était de dire que c'est un peu comme le ticket restaurant, enfin, c'est complètement d'ailleurs, quasiment comme ça. C'est euh, entièrement dématérialisé, on a l'entreprise qui achète des tickets, ces tickets sont distribués à des collaborateurs, et, euh, et eux ensuite peuvent réserver directement. Et très rapidement, en fait, ce qui s'est passé, on en a parlé en échange avec Société Générale, et, euh, et ces tickets-là ont été distribués à des étudiants de l'université de Bordeaux. Mm -hmm. euh, L'idée, c'était que ben, quand on est étudiant, c'est vrai que c'est assez compliqué de développer son réseau professionnel. On se rend compte que, à part de passer par la famille et les amis, on, on, ben, bon, c'est assez compliqué de rentrer dans une entreprise, etc. Mm -hmm. et puis, le, la force principale, justement, de Base 10 et de tout ça, ben, c'est de, de développer aussi son réseau. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va travailler dans une entreprise, ben on, on rencontre une personne, on peut développer, on peut déposer un CV, euh, ou même échanger une carte de visite, ou des choses comme ça. Et pour les étudiants, c'était dans ce sens-là. Donc euh, on a un peu euh, innové par rapport à la façon de faire, on a utilisé ce qu'on avait déjà, et puis on s'est dit que les étudiants pouvaient en profiter. Et en plus de ça, c'était la Société Générale qui finançait des tickets directement pour les étudiants. Donc euh, c'était aussi un moyen de se rapprocher d'eux et puis de de créer du lien plutôt que de simplement financer par exemple les week-ends d'intégration, la Société Générale parle de faire ça aussi, yeah, pour les ça. étudiants. Et puis après, en fait en parlant, ça a été une autre innovation. On s'est rendu compte en échangeant avec Pôle Emploi, donc c'est un concours qu'on qu a gagné. Ouais. Euh, et puis ensuite ce qui a été mis en place, c'est ça. C'est que de ce point de vue-là, les étudiants et les, et les demandeurs d'emploi ont à peu près la même problématique, c'est l'exclusion professionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire de à travailler dans une dans une entreprise euh, et donc avec l'emploi ce sont les porteurs de projets donc ceux qui sont en création d'entreprise qui bah, plutôt que de travailler chez eux ou quand ça coûte trop cher de prendre des locaux au démarrage de, la, de leur entreprise bah, d'aller travailler directement dans des euh, bah, chez dans d'autres structures euh, D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'ils travaillent tous à chaque fois dans des espaces de coworking. working C'est ce qu'ils ouais. font un, un le plus. D'ailleurs, ben, c'est pour retrouver un peu l'ambiance, c'est pour retrouver le, une dynamique, etc. Et,
0: et là, tu as, 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 en, as enclenché avec euh, quelque chose qui est extrêmement important, c'est le timing. Mmh. Le timing dans l'innovation d'usage, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de choses. Euh, <rire> c'est quelque chose. Et, euh, et, et là, euh, ouais, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de... Euh, du timing dans l'innovation d'usage et à quel point, finalement, des fois, tu peux avoir euh, euh, de la chance comme pas de chance. Il euh, y en a eu, il y a certains, certains gros qui, qui sont gros aujourd'hui, qui ont eu beaucoup de chance au niveau timing quand ils étaient tout petits. Mmh. Euh, bon, euh, d'ailleurs, la plupart, hein, euh, Facebook, euh, Netflix, euh, Uber même, etc., c c ils ont fait des, in des innovations d'usage euh, sur des timings qui étaient presque, presque parfaits, où la société était prête à accueillir toutes innovations d'usage Et euh, vas-y, dis-nous un, mmh. un peu plus peut-être là-dessus et euh, coûteur ouais. ressenti. Et à quel point, justement, c'est différenciant ouais. Oui, en fait,
1: euh, de toute façon, le timing, c'est ce qui caractérise une startup. Mmh. C'est-à-dire que euh, startup, de toute façon, c'est qu'il y a un moment où ça, ça stagne et à un moment, ça, on, on rencontre une croissance exponentielle qui est géniale donc euh, ça commence et, et ça monte très vite, euh, le timing est déterminant, si on prend euh, encore une fois Blablacar, Blablacar ça a mis six ans avant de, de décoller, euh, tu parlais de Netflix, Netflix faut pas oublier qu'ils sont créés en 98, et euh, ils, euh, ils ont changé aussi d'activité, au début ils livraient des DVD, enfin, des cassettes, ouais, ils livraient euh, des cassettes à, à, à domicile, ouais. Sure. Donc euh, là, ça a explosé, on voit Netflix partout, on parle de Netflix partout, là, depuis, euh, depuis 2 trois ans, mais euh, c'est une boîte il y a 20 ans quand même. Euh, je pense que le timing, c'est oui, c'est le plus compliqué. Euh, ce qu'il faut, c'est, euh, malheureusement, bah, il faut être au bon moment. Euh, parfois, on peut être un peu tôt. Je pense que c'est ce qui s'est passé aussi, euh, bah, dans Base 10, on existe depuis 2016. Euh, on était tout au début, en fait, des nouveaux usages, de, du télétravail, etc. Mmh. Là, euh, là, on est assez content parce que qu'on euh, euh, ne bon, se réjouit pas de tout ça, c'est très cynique, mais, euh, mais là, le télétravail, les façons de travailler, on vient de faire un bond de cinq ans en avant avec la, mmh. avec la crise qui s'est passée. Tout le monde s'est mmh. rendu compte que ce n'était pas compliqué pour ceux qui le permettent, bien sûr, euh, et que c'était assez, assez simple à mettre en place. Donc, on sent, nous, une nette accélération. Après, je pense qu'il y a... Euh, c'est un changement des mentalités de toute façon. C'est un changement à un moment donné. Il faut, faut, faut savoir il faut réussir à être là. Et après, ouais, le propos ouais. vient, ben, vient du temps que, entre le moment où tu t'es mis, de, où tu as créé ton produit et le moment où les, les changements de mentalité se font.
0: C'est ça. Et après, bon, il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, timings différents. Tu as aussi le timing technologique. Bon, vous, vous étiez dedans. Mais ouais, euh, euh, par exemple, s'il n'y avait pas eu le cloud, Netflix n'existerait pas non c'est sûr et y a, il ya dit pareil bablacar tout ce qui est big data bablacar aujourd'hui c'est leur cœur de business en fait pour demain mmh. et, et, et c'est là que c'est intéressant aussi c'est quand tu fais de l'innovation de visage tu peux aller euh, dans un second temps aller chercher en fait de l'innovation technologique mais euh, elle n'est pas elle n'est pas aux prémices de l'entreprise mmh. euh, ça va créer d'autres leviers euh, dans le temps notamment par exemple amazon euh, bah ben voilà Amazon c'est euh, ils vendent des bouquins en ligne <rire> au bout d'un moment ils ont une marketplace tellement tellement puissante que derrière il y a un cloud et puis ils créent AWS qui aujourd'hui est, est la concurrence directe de, de Google Cloud donc euh, euh, ouais c'est hyper intéressant de voir tous ces timings et à quel moment tu peux basculer vers un autre business ou en créer un euh, mmh. et là il faut être super fort voilà. ouais
1: ouais après euh... Euh, non, non, c'est ce qui est le, euh, c'est ce qui est le plus dur, je pense, euh, et c'est là où faut tenir. Ouais. Il faut aussi beaucoup s'adapter et être très à l'écoute en fait de, euh, bah, de ce qui se passe autour. Ouais. C'est-à-dire, il faut savoir s'adapter et euh, et ensuite on peut changer, on peut
0: changer par rapport aux usages entrepreneur, ne restez pas chez vous. <rire> C'est clair. Plus tu, plus tu en apprends sur ce qui se passe à droite, à gauche, sur les technologies culturellement parlant, euh, tout, plus tu arrives à être finalement un peu à jour sur l'aspect, euh, euh, le côté société et le côté tech, -tech sont complètement reliés. Donc, euh, si tu arrives à être un peu à jour sur les deux, peut-être que tu arrives à un moment donné à savoir où sont les Oui,
1: ça marche derrière. Ouais. Après, tu, tu parlais du timing technologique. Nous, en soi, ce ouais. que l'on fait, ce n'est pas très compliqué technologiquement ouais. parlant. C'est une place de marché, donc euh, des marketplaces, il y en a énormément. Euh, Aujourd'hui, on peut en créer assez, assez simplement. Euh, nous, notre... le, le vrai... Le, ce qui est le plus compliqué, c'est le côté de... Euh, c'est le, le changement d'habitude.
0: Euh,
1: après, c'est vrai que si on se lance dans une entreprise et qu'on n'est pas au bon timing au niveau des habitudes donc sociales et en plus, on n'est pas au bon timing au niveau technologique c'est un peu plus compliqué, je pense qu'il faut... Euh, de toute façon, des fois, faut... il y a une crise. Hein. <rire> non, non, mais c'est sûr, on, les, les... Bah, si on, on peut mener des révolutions, même quand on est des start-up, donc des révolutions des façons de faire, etc. Yes. Mais euh, mener en même temps une révolution technologique et une révolution d'usage, faut... je pense que c'est un peu plus long de toute façon, faut ouais. Ouais, carrément, carrément. Okay. Mais il faut avait euh, Comme ce n'est pas notre corps de métier et comme on n'est pas dans la techno, de toute façon, on... Mmh. se forme jour après jour et on souhaitait pas devoir aussi développer, inventer, réinventer des trucs technologiques.
0: OK. Et, et aujourd'hui, du coup, là, avec, le, avec la, crise, la crise Covid, donc toi, j'imagine que tu as vu un peu la diff, forcément, l'avant et l'après. Mmh. Euh, nous, en tout cas, chez t'adore on l'a vu, on a vu que c'était plus facile. Euh, c'était difficile de vendre pendant le Covid, mais après, il y a eu pas mal de déclics. Et, euh, bon, nous, il y a aussi un autre truc qui est triste à dire, perso, c'est que, bon, on vend de la formation pro, et je pense qu'on va choper pas mal de reconversions euh, dans les prochaines, euh, dans les prochains mois. Mmh. Euh, pour Voilà, parce que, bon, euh, les gens qui perdent leur taf, aujourd'hui, souvent, ils veulent aller euh, vers du digital parce qu'ils se sont rendus compte que même en temps de crise, c'était un secteur qui pouvait euh, euh, y survivre. Euh, et toi, bon, j'imagine que c'est pareil. Tu as dû avoir peut-être plus là en ce moment. Tu peux avoir un discours qui est hyper cohérent, notamment via les grands comptes, euh, qui, ouais qui ont souffert beaucoup. Ouais, ouais ce qui, euh, en fait, ça a permis,
1: il y a deux temps, de toute façon, aujourd'hui, dans les nouvelles façons de travailler pour les entreprises, il y a ceux qui, euh, bah, ceux qui étaient en train de s'y mettre et ceux qui ne souhaitaient pas s'y mettre. Et euh, on se rend compte que euh, bah, ça, pour ceux qui étaient en train de faire cette transition-là, ça a confirmé tout ce qu'ils pensaient. Euh, on a vu des annonces euh, récemment. Tu regardes PSA qui annonce que ces 80 000, euh, ouais. 80 000 salariés vont euh, souhaitent euh, enfin, souhaitent mettre ces 80 000 personnes pardon en, en télétravail. Il ouais. euh, y, euh, enfin, y, a, y a des structures il y en a tous les jours qui qui, qui, qui font euh, qui passent le pas et ceux qui ne souhaitaient pas s'y mettre justement eux aussi commencent euh, commencent à y réfléchir. Après, on est tout au début, il faut, faut bien organiser. Le problème dans ce milieu-là aussi, c'est qu'il euh, faut bien définir. C'est-à-dire que très, très souvent et trop souvent, en télétravail, les gars travaillent à domicile, alors que ce n'est pas le cas.
0: Et, et tu bosses plus, hein euh, on s'en est rendu compte. En tout cas, nous, on n'a jamais autant bossé euh, que pendant le, le confinement.
1: Mmh. Oui, ouais, ouais. après, c'est euh, tout. Et puis aussi, il y, y a tout un volet qui est très intéressant, c'est le côté, de, le côté à développement durable. Euh, sans faire du green bashing bien sûr, mais euh, on s'est rendu compte que, euh, ben, de, de, et puis un vol économique aussi. Merci. Mais de, euh, là, on a vu ça. On a, je sais pas, tu t'as vu, t'as pas mal de vidéos de euh, montrant ouais. bah, les taux de pollution qu'il y avait avant et après la crise. Il ne rien parce que le, euh, pour donner des chiffres, on avait fait une étude là en, en 2019. On avait regardé, etc. Je crois que c'est 121 millions de tonnes de CO2 émis par les, euh, le transport et la voiture particulière. C'est euh, 60% de ça. Et 80% des trajets sont, euh, sont faits pour euh, le, le trajet domicile-travail. En moyenne, en France, je crois qu'on travaille à peu près à euh, 27, euh, 20 km à peu près de son lieu de travail. Donc, tu vois, rien que Rien qu'en économisant ses déplacements et en, en travaillant, soit en télétravaillant à domicile, soit en travaillant à côté de chez soi, ouais. euh, bah, ça a directement aussi un impact euh, un impact écologique et un impact financier. Parce ouais. que euh, bah, on n'utilise pas la voiture tous les jours, du coup on fait l'essence, on fait etc., etc. Donc il y a toute cette réflexion-là, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, oui, c'est très intéressant pour... Euh, euh, bah, pour être plus efficace, on, on, quand on ne passe pas une heure dans les transports, bah aussi on, on peut dormir plus longtemps, ou on peut travailler un peu plus longtemps, mais il y a aussi un impact, euh, il y a tout un impact aussi écologique et économique derrière.
0: Et, et c'est top d'avoir des chiffres pour le, pour le prouver, toi aussi, dans ton argumentaire, pour changer ouais. la, la société, parce que ça, c'est un grand, grand, grand sujet euh, euh, dans le pitch, euh, et dans la conversion euh, prospect-client, mais là, quoi concrètement dans l'innovation du d'usage, c'est à un moment donné, il faut avoir les chiffres pour prouver que mmh. ouais, il faut aller dans ce sens-là, en avant, let's go. Et, euh, et ça, c'est j'aimerais bien avoir des chiffres aussi, moi, sur euh, tout ce qui est, euh, sur ton business, hein, mais euh, tout ce qui est construction immobilière. Euh, parce que si tu n'as pas de bureau, tu vas peut-être en construire. Euh, <rire> alors qu'à côté, ça se trouve, tu as des bureaux qui sont vides. Euh, qui ne sont pas utilisés ouais. trois quarts du temps euh, alors ces chiffres là ils sont sûrement très difficiles à obtenir mais, mais, euh, mais ils font complètement partie en, en fait de ta, de ta politique écologique euh, de ta marque écologique derrière, derrière ta ouais. marque.
1: non non c'est sûr après en termes de construction ce qu'on se rend compte c'est que euh, bah, on continue beaucoup de construire ouais. sans <rire> prendre des bureaux euh, et ça a un impact aussi direct c'est à dire que ça étend les villes et euh, on travaille aussi, on travaille par exemple avec, donc c'est un sujet qu'on connaît très bien, notamment la ruralité, c'est-à-dire que plutôt que de reprendre des locaux dans les centres ou en périphérie, ben on continue de recréer, d'étendre, etc. Ouais. Plus, euh, plus on crée des zones, des nouvelles zones, des nouveaux quartiers, ensuite les personnes vivent généralement en périphérie, ceux qui ne peuvent pas vivre dans les centres-villes quand ça coûte un peu plus cher, et encore une fois, ben c'est du temps de trajet, etc., etc.
0: Ouais, donc ouais. c'est euh,
1: ça change et tout, ça change vraiment à chaque fois. Quoi.
0: Alors il y, a, plus, il y a un truc, un, un, un truc là-dessus euh, qui est très intéressant. Bon, moi, j'habite au Pays Basque espagnol, donc tu sais, Adolfo, mmh. euh, Caïcho, euh, à tous ah. les Ocheazoun. Euh <rire> Carlos doit être par là. Euh, et le truc, c'est qu'il y a une particularité qui est très intéressante, c'est que au Pays Basque espagnol, il y a cette culture de bosser depuis son village. Donc ils n'ont jamais vraiment euh, euh, abandonner l'idée d'avoir des bureaux à côté de chez soi euh, mais en fait nous on les a des euh, mmh. bureaux c'est juste qu'on les utilise pas euh, à bon escient euh, et là bas ils font aussi du partage de bureaux euh, pour les petites boîtes qui est intéressant et qui et je pense qu'il y a beaucoup euh, de choses qu'on peut reprendre euh, euh, chez nous euh, parce que je pense que l'urbanisation 2.0 ils l'ont pas trop mal compris et c'est finalement la connexion entre tous les petits villages et les grandes villes et et là-bas, tu habites, habites à Tolosa, par exemple, à côté de Saint-Sébastien. Tu prends le métro ou, euh, ou le train, mais de manière très rapide, pour arriver à la grande ville, si tu veux. Mais mmh. si tu veux bosser dans ta ville, il y a aussi les boîtes dans ta ville. Il y a les entreprises ouais, ouais. Après, ouais. Euh...
1: Ouais. après ça, c'est vrai qu'il y a de la place. Après, il y a un autre problème. Euh... Donc, euh, on a... Donc, en fait, aujourd'hui, on... pour faire très rapidement, on a plusieurs plateformes. Donc, on a base 10 et on a créé... Le... On a adapté cette plateforme, en fait, avec d'autres personnes, avec d'autres structures. Ouais. notamment on en a une avec la MRF, qui est l'Association des maires ruraux de France. Yes, et, euh, je voulais que
0: tu rebondisses là-dessus, je sais
1: Mais <rire> tu yeah. peux vais reconnecter dessus, et pour donner des chiffres, donc il y a 36 000 communes en France, 32 500 d'entre elles sont des communes rurales, une commune ouais. rurale c'est moins de 3 500 habitants, et euh, la MRF a 10 000, 10 000 membres à peu près. Donc euh, là l'objectif, donc la plateforme s'appelle Rura Connect et euh, l'objectif donc c'est de développer justement des espaces euh, dans les communes rurales. Mmh. Et euh, par rapport au fait justement de, ça, de pouvoir travailler dans des euh, euh, bah, dans, sa, dans sa commune, dans son village, dans des choses comme ça, le problème c'est que as en France 50% des communes qui n'ont plus aucun service. Mmh. Donc euh, même pas euh, on parle même pas de comptable etc. On parle de, de boulanger, de boucher etc. Et ce qui est compliqué, en fait, là dedans, c'est que euh, bah, pour beaucoup de personnes qui souhaitent euh, travailler proche de chez eux, dans des petits villages, n'ont pas forcément non plus le, la possibilité, euh, euh, bah, la possibilité, parce que euh, parce qu'il y a, y a plus rien dedans. Quoi. Donc l'enjeu, mais là, c'est en train de changer aussi. Tout le monde, il euh, y a une, une volonté qui est vraiment marquée de vouloir retourner vivre à la campagne. Euh, C'était Le Figaro qui avait fait un, une étude là-dessus. C'était 81% des Français rêveraient de vivre à la campagne mais euh, n'y vont pas par manque de service
0: ouais et ben, euh, tiens je rebondis là-dessus <rire> s'il y en a qui euh, qui veulent venir dans un bel écosystème euh, baskovenais euh, et qui, qui nous écoutent depuis Paris ou n'importe où même depuis Bordeaux parce qu'il y a beaucoup de gens du pays qui sont partis à Bordeaux ou à Toulouse pour faire euh, leurs études et qui sont restés pour monter des boîtes je sais que toi mmh. même, Thibaut tu tu es pas loin <rire> c'est Saint-Jean c'est ça Saint-Jean-de-Luz ouais, Saint-Jean-de-Luz donc euh, bon ben, voilà revenez peut-être au pays peut-être qu'il y a des belles choses qui vont se passer. Ça, on sait jamais. Et puis, ouais, alors...
1: puis en plus maintenant c'est facile de bouger et on peut travailler de partout de toute façon. Yes. Quand on le peut, bien sûr, encore une fois.
0: Grave, et puis dans le digital, euh, finalement, une fois que tu as une connexion internet et que tu as les bonnes ressources sur place, tu es tranquille. Quoi. Euh... On
1: peut avoir une bonne connexion internet. <rire> <rire> c'est y a <bien> l'enjeu.
0: <rire> c'est ça. On a eu quelques loupées mais là, là, on est revenu dans la civilisation, c'est bon. <rire> ok. okay enfin, c'est donc... le dernier
1: frein. Euh, je pense que c'est le dernier frein qu'on. Ouais. qu'il faut se faire justement par rapport à tout ça. C'est-à-dire ouais. que toi euh, tu parlais de transit. Tout à l'heure on parlait de euh, de timing, notamment au niveau technologique, euh, dans les villes, etc. C'est encore c'est très bien. Il y a internet, bien qu'il n'y ait pas la fibre non plus partout. Ben non, mais le. Euh, je crois que le dernier frein, ça va être ça. Parce que les espaces, ils y sont. Les usages ont commencé à s'y mettre. Mais, ouais, euh, les
0: infrastructures, bah. en fait. Hein. Ouais.
1: Ouais, ah non, c'est juste la connexion Internet.
0: Et c'est fou qu'on soit en train aujourd'hui de parler tu sais, de la 5G alors qu'il y a tellement d'endroits en France où encore tu es encore à la 3G ou même pas des fois. Ouais. Euh, je pense qu'on devrait faire un focus pour que tout le monde arrive à, sur un pied d'égalité euh, sur ça, quoi, parce que, mine de rien, c'est une question business et, et valorisation territoire. Quoi. Mmh.
1: Mais ah. c'est au cœur des enjeux hein. quand on travaille euh, avec avec la MRF, quand on participe à des salons, des congrès avec eux, il euh, y a toujours les opérateurs euh, qui sont présents d'ailleurs et, euh, et au cœur des enfin, c'est au cœur des débats pour beaucoup de mairies, pour beaucoup de communes rurales. S il y a encore yeah. des zones blanches en France, il y a encore des euh, ou alors zones blanches ou euh, très faibles débits Ouais.
0: Ok. Uh, what is next for base 10? parce que tu nous, as, tu nous as présenté un peu voilà, qu'est-ce qu'était la boîte on a parlé à d'usage, les timings euh, euh, un peu de politique <rire> finalement c'est la vie de la cité donc c'est normal et, ouais. euh, et, et finalement qu'est-ce qui est next pour, pour la plateforme que tu as créée il y a quelque chose bon, la, la marque blanche que tu as développée mm. euh, et, et peut-être que voilà, tu as des trucs à dire alors, on
1: a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. <rire> on s'ennuie jamais. Euh, là, aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte, et ça, c'est un autre sujet qui vient de ressortir, c'est toute l'importance des, euh, des identités locales. C'est-à-dire que c'est euh, important de, euh, bah, de parler en... enfin que des, des, des personnes au niveau local parlant leur nom, etc. Et c'est notamment pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé ce système de, de marque blanche. C'est-à-dire que... Euh, on... en échangeant en fait, avec notre communauté, on s'est rendu compte que euh, avec, donc des personnes qui utilisaient, qui souhaitaient en fait, avoir cette plateforme-là, mais à leur couleur, à leur image.
0: Ouais. Euh,
1: L'une des premières que l'on a fait, d'ailleurs, c'est avec Generali. Donc là, il y a une plateforme aujourd'hui qui marche exactement pareil, c'est les mêmes tarifs, tout est, euh, tout est similaire, et ça s'appelle le Hub Generali. Donc là, c'est pour avoir les espaces.
0: Je fais euh... une mini-parenthèse, c'est marrant, on en a déjà parlé forcément, mais bla, bla, cara avait fait la même stratégie au tout départ hein. ah
1: oui, oui, bien sûr. Puis après, ils ont tout mis en commun. De toute façon, on... c'est important quand on innove et quand on crée de s'inspirer des autres et surtout des réussites. Donc, euh, on... Non, non, pas... on regarde beaucoup voilà, tout ce que tout le monde fait. On ne fait pas que copier, hein, mais yes. <rire> c'est quelque chose qui se passait souvent. Ouais. Donc, euh... donc, on a fait ça. Donc, on en a une avec, le... avec Generali, on en a une avec l'association 60 000 robots qui accompagne les chefs d'entreprise post-faillite qui les aide à rebondir professionnellement, et euh, avec Rura Connect, enfin avec la MRF, donc qui est Rura Connect, euh, et, euh, et on est en train d'en développer d'autres. Donc dans, dans les prochaines étapes aujourd'hui, c'est ça, c'est de, de développer d'autres marques blanches, pour nous ce qu'on... L'idéal, voilà, c'est ça, c'est d'avoir un leader économique local qui porte ça, donc euh, euh, soit au nom d'une entreprise, soit au nom d'une association, et puis de, de, de pousser en fait, de pousser pour ces nouveaux usages et de conduire le changement avec nous. Parce que euh, c'est important. De toute façon, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce qui compte, c'est la communauté, c'est le nombre de personnes qui, qui vont croire au projet, qui vont euh, s'allier, et, euh, et d'avoir justement ces marques blanches, ben, ça permet de grossir et d'y aller tous ensemble.
0: Ouais, complètement. Et
1: après, euh, au cœur des plateformes, on est aussi en train de conduire d'autres euh, d'autres idées. Donc, on a, dans Rura Connect, on est en train de recréer des permanences professionnelles. C'est un gros sujet aussi. Alors, des
0: permanences professionnelles.
1: C'est un peu, pour faire très simple, c'est un peu la logique du camion à pizza. C'est de là qu'est venue l'idée. Mais, euh... C'est un, un super exemple. Oui. Euh, moi, je viens de la ruralité, c'était ça. Et en fait, on avait, donc, on est dans une commune rurale, il y a moins de 1000 habitants. Mm -hmm. Et euh, euh, bah pour un, un restaurateur, ce n'est pas intéressant pour lui de développer un resto à cet endroit-là. Ouais. Donc, euh, ce qui se passait, c'est qu'il avait un camion à pizza et le lundi soir, il allait dans une ville, le mardi dans une autre, le mercredi dans une troisième, etc. etc. Et il créait une, une itinérance. Et ce que l'on fait, donc c'est là aussi, on innove, on fait de l'innovation d'usage sur nos innovations, c'est assez intéressant. <rire> c'est d'utiliser les espaces disponibles dans les mairies, dans les communes rurales, pour que euh, des professionnels puissent venir et assurer en fait un service. C'est-à-dire que dans la mairie, tu peux avoir le lundi matin un comptable qui réserve la matinée et qui euh, accueille des clients, le lundi après-midi un avocat, le mardi matin un service financier, le mardi après-midi c'est libéré pour... Euh, pour du télétravail, le mercredi matin, etc. etc., etc. Et Donc ça, c'est d'un point de vue de la mairie, d'un point de vue offreur, et d'un point de vue utilisateur, bah, on a un comptable, euh, plutôt que de rester euh, dans une ville ou des choses comme ça, bah, il, euh, il peut bouger dans un rayon de, de 50 km et, et avoir des bureaux à moindre coût. Ok. C'est okay. un autre aussi gros sujet, et puis là, on est en train de... Euh, on échange avec, avec pas mal de services là-dessus, et puis on se rend compte que... Euh, qu'il y a beaucoup de professions qui peuvent utiliser ça.
0: Oui, clairement. C'est marrant parce que quand tu t'en parles, alors je, je pars peut-être complètement en sucette, hein, mais il euh, y a... Euh, du coup, on avait Resto il y a deux semaines de, mmh. euh, sur, euh, sur la thématique euh, comment gérer la crise dans la restauration. Et, euh, et là, tu vois, un, un base 10 pour la cuisine...
1: Aussi. Parce que euh, on avait, juste avant le confinement d'ailleurs, c'est dommage, mais on avait, on venait d'ouvrir avec les, les, les Fab Labs. Ça, ah ouais, 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 ouais. Tout ça. Donc on avait un premier euh, en, en test, parce que, et puis bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais c'était notamment par rapport aux porteurs de projets qui souhaitaient justement pouvoir travailler là-dedans. Et c'était une, une cuisine partagée d'ailleurs, comme Fab Lab. Euh, mais au final, il y a, y a énormément, énormément de choses à mutualiser dans une entreprise. Ouais. C'est-à-dire que nous, on, met en, on permet de mettre en commun les bureaux, mais euh, il mais y, y a des bois d'ailleurs qui faisaient ça, les places de parking. Après, il y a donc les, enfin, des Fab Labs. Après, euh, euh, je ne sais pas tout ce qu'on pourra partager, mais il euh, y a énormément. Un de peu
0: choses. communiste, en fait, sur les bords.
1: <rire> non, moi, je suis dans l'économie de l'optimisation. <rire> Non, il faut que ça serve, et puis je pense que de euh, toute façon, il faut se rendre compte qu'il faut consommer autrement et faire autrement. Quoi.
0: Ah non, bien. mais là-dessus, on est alignés. On est
1: hein. Il faut, euh, ouais, il faut est utiliser... C'est
0: collectif, le <rire> partage, on, on matraque ça depuis 42 minutes. Mm. <rire> un peu de ça, tu vois. Non, mais... Ouais, un partage économique où, en fait, où les gens s'y retrouvent économiquement. Ouais. C'est ça qui est important aussi. Non, non, c'est voilà. sûr c'est euh, Oussama Amar comme on en a parlé
1: tout à l'heure et qui en parlait c'est de dire que d'ailleurs ce qui a pu naître la crise c'est que c'est la, la disparition du nice to house, c'est à dire que on, euh, on, on se reconcentre en fait euh, pour, bah, à cause de contraintes financières que sur l'essentiel et, euh, et pour se concentrer sur l'essentiel il faut énormément optimiser tout ce qu'on a si euh, tu peux pas tu, ben, tu, tu, et quand tu fonctionnes d'ailleurs à avec peu de coûts, etc., es obligé de faire ça tout le temps. Ouais. Donc, les startups, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours parce qu'on n'a pas les, les finances de grands groupes, euh, mais les grands groupes sont en train de s'y mettre aussi. Et c'est pour ça qu'on commence à optimiser et euh, bah, de se dire, si j'ai besoin, je sais pas, c'est tout bête, hein, mais si j'ai besoin d'une machine et que je qu'une demi-journée par semaine, c'est peut-être pas utile de l'acheter, cette machine. Autant euh, autant aller voir une autre personne qui l'utilise une demi-journée par semaine et puis en le en commun, ça fera une journée. Ouais. Bien sûr, c'est une personne qui est la machine de base.
0: <rire> yes. Ok. Et euh, du coup, tout à l'heure, je ne sais pas si tu avais complètement terminé le next step. Euh, si
1: euh, fait... Oui, après, euh, là, c'est ça. C'est de développer des marques, des plateformes donc avec, des, euh, avec des territoires. Euh, on a un très, très gros sujet avec, euh, avec, avec Pôle emploi. Donc là, on est en train de préparer le futur et puis continuer donc les permanences professionnelles aussi mmh. euh, et, et continuer à développer la communauté. Donc, euh, que ce qui est intéressant, en fait, ce que, ce que l'on a créé, je ne l'ai pas dit, mais euh, toutes les plateformes sont sur la même base de données. C'est-à-dire que... Euh, ouais. Euh, que l'on passe euh, par, euh, enfin, un espace s'il est proposé sur base 10, il est visible également sur euh, RuraConnect, sur le hub Générali et sur 60 000 robots ouais, ça,
0: ça, je BASDIS. trouve ça génial cette fonctionnalité parce que c'est vrai que ça donne une carte de France qui est quand même euh, euh, plutôt bien cartographiée en termes de lieu. Bah, euh, et et
1: euh... donc le, euh, on grossit tous ensemble. C'est-à-dire que, euh, imaginons, bah, quand euh, quand RuraConnect se développe, bah, ça fait grossir aussi tous les autres. Et c'est vraiment dans cette logique de euh, euh, bah, tous ensemble, main dans la main, on va réussir à changer le monde euh, et à changer les façons de faire. Ouais. Ça permet d'être profitable à tous. Et euh, d'ailleurs, ça nous a permis, nous, d'être de, 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 en mesure de fonctionner d'avoir beaucoup d'offres avec une équipe qui est très réduite. Yes. Parce qu'il euh, y, a, y a une autre plateforme qui a changé d'activité, mais euh, ils sont 150 dans l'équipe. On est loin d'être 150, ouais. <rire>
0: Ouais, ouais, vous êtes combien aujourd'hui
1: Alors, on est sur tout le
0: projet, on est une quinzaine, mais on travaille beaucoup en partenariat. Ok, ok, ok. Ouais, donc finalement, euh, là tu fais la tif en termes de marge, vous êtes dix fois mieux que les mecs qui sont 50, 150, ouais. ouais, ouais c'est un peu, peu ridicule,
1: ouais. Ok. Et bon, et... En innovant, en plus, c'est ça, je pense que même pour le sujet d'aujourd'hui, on peut, on continue d'innover pour recréer des choses, mais on peut aussi l'innovation passe aussi par la, man la, la manière de faire, et la manière de travailler. Bien sûr. En, en changeant quelque chose, on peut, on peut réussir à s'en sortir et on n'est pas obligé de, euh, on n'est pas obligé de faire comme avant. Je pense que c'est ça aussi une start-up, c'est de se dire qu'on peut, on remet en question certains produits, certaines manières de faire, mais c'est aussi le moment de remettre en question la manière de le faire. Ouais. Et, et l'innovation passe par là aussi. Et là, c'est culturel, hein, vraiment. parce que... Oui, ouais, ouais, c'est culturel. De euh, euh, toute façon, l'innovation naît de la contrainte, toujours. Donc, euh, Nous, c'est parce qu'on était contraints, parce qu'on ne pouvait pas avoir une équipe de 100 personnes. Euh, et du coup, on a été contraints de, on est contraints de penser à autre chose et puis aussi parce ce qu'on avait envie d'innover à ce niveau-là. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une question de culture. Je pense qu'il faut, faut, quitte à changer quelque chose, quitte à changer d'activité, quitte à créer un nouveau produit, autant créer une nouvelle façon de le faire aussi de le mettre en place et communiquer.
0: J'aime bien cette philosophie, ouais. <rire> ah, Ok. Euh, c'est finalement, après, ce qui est marrant, nous, on a une chance comparé aux, aux entreprises euh, qui, qui sont un peu plus âgées, c'est que euh, dans la culture startup, le apprendre à apprendre, il est extrêmement fort et, euh, euh, et généralement, on est des gens passionnés. Donc, euh, euh, ce apprendre à apprendre, il est assez naturel euh, parce qu'à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, et ben tu t'es passionné donc tu vas en permanence te monter en compétence sur tel outil telle manière de, de faire tu vas aller euh, le bon vieux Google YouTube tu connais mais euh, mais en vrai il y a, y a que ça et et euh, et on n'a pas besoin d'essayer de, de, de faire forcément comme les autres parce que l'avantage de l'entrepreneuriat et startup particulièrement c'est que comme tu commences en solo avec deux trois associés, bah, tu mets une base euh, et tu mets la base que tu veux euh, et, et reconstruire construire quelque chose d'une manière euh, propre à la boîte. Je trouve ça intéressant comme concept. Mm. Je ne sais pas si on fait ça en interne. En fait, je pense qu'on le fait tous un peu. Mais euh, ouais, mais c'est vrai. C est, c est Après, ouais, le,
1: tu parlais d'apprendre à apprendre. Je pense que c'est très très générationnel. Oh ouais. C'est-à-dire que, euh, de toute façon, aujourd'hui, il euh, y a de plus en plus de diplômés, etc. Mm -hmm. euh, J'ai eu un, une stade qui était monstrueuse. En 2019, il y a eu plus de diplômés en mathématiques dans l'année 2019 que de tout, tous les mathématiciens qui ont eu dans l'histoire de l'anonymat. Chaud Aujourd'hui, il faut savoir faire la différence. Je pense que d'être... Euh, euh, je pense que dans le côté apprendre à apprendre, ce qu'il faut, c'est être complètement décomplexé. C'est comme ça que ça marche derrière, c'est-à-dire de ne de pas avoir... Euh, bah d'être complètement décomplexé par rapport au savoir, de se dire si je sais pas, c'est pas grave, mais dans ce cas-là, d'aller le chercher et puis tout est expliqué. Aujourd'hui, tu, tu, trouves, tout, euh, tu ouais. trouves tout assez facilement. Pendant le confinement, moi, j'ai essayé de... je me suis mis à la création de site web. Euh, donc dans notre, bien sûr, dans notre, dans notre activité, et puis tu te rends compte que tu as, as des tutos, tu as des vidéos, tu as tout ce que tu veux. Après, il faut, faut avoir la patience, il faut euh, s'y mettre, mais c'est vrai qu'il y a... Je pense que le, le, le savoir en question en tant que tel, pour ces activités-là, bien sûr, hein, parce qu'il y, y a beaucoup de professions où il faut apprendre, où il faut être expert, etc. Mais nous, dans notre domaine, je trouve c'est un peu différent. Et puis, on, on verra bien ce qui se passe.
0: Quoi. Ouais ouais ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce que je veux dire il est cinq il ans. normalement on a dix minutes et après on a des questions à voir. Euh, donc ouais, euh, peut-être terminé. Moi, il y avait des, il a deux trois, deux trois exemples euh, que je m'étais noté euh, en parallèle euh, de ton business. Il y avait un, un business qui était intéressant parce qu'il est plutôt proche de toi, euh, qui était le fameux WeWork. Et on a parlé beaucoup de succès, tu sais. <rire> Depuis tout à l'heure, euh, donc on a parlé de BlaBlaCar, etc. Et puis, euh, puis là, il y a WeWork, quoi. Et, ah. uh, WeWork, ça work pas trop en ce moment.
1: Bah, WeWork, imagine, a... en janvier 2019 en janvier ils avaient une valorisation à 47 milliards. En... Ah,
0: que on explique d'abord ce qu'ils font, parce que je pense. Ah oui, que... WeWork,
1: c'est donc un géant américain qui, euh, c'est le géant, c'est le plus le numéro un du coworking dans le monde. C'est-à-dire qu'ils ont, soit ils louent des locaux, soit ils sont propriétaires de ces locaux. Ouais. Euh, dans les grandes villes, dans les plus beaux quartiers, ils mettent à disposition des places de coworking. Donc des places de coworking, des bureaux, des salles de réunion, et ils se veulent un peu, c'est enfin, haut de gamme, et c'est vachement intéressant. Euh, et WeWork, WeWork s'est développé, ça a été, euh, donc c'est ça, ils ont eu en janvier 2019, donc une valo à 47 milliards, en octobre 2019, ils étaient à 4 milliards. Après, il y a eu euh, il y a eu des problèmes au niveau de comment ça s'appelle donc le patron de WeWork. Euh, ouais, le client,
0: client. je ne rappelle plus comment il s'appelle, comme ça. Mais...
1: Ouais, je, je, je l'ai pas en tête non plus. Il y a, euh, là ils sont un peu là, surtout en ce moment là ils sont un peu fâchés avec leur actionnaire euh, SoftBank qui a mis euh, quand même pas mal d'argent dedans. Ouais. Euh, après, ça montre que euh, on est tout au début de toute façon de, de coworking etc et que certains modèles ne sont pas il y a des quarkings qui marchent extrêmement bien, etc. Mais le modèle de WeWork, on n'est pas très, très... Euh, bah, pas, ça ne va pas dans et la...
0: C'est là que toi, tu as peut-être euh, vraiment un, un créneau, le créneau à prendre. Parce que regarde, si tu regardes WeWork, euh, le, eux, ils n'allaient pas reprendre des bureaux existants. Ils construisaient tout le temps euh, de nouveaux bureaux extrêmement luxueux euh, qui partageaient euh, avec les différentes entreprises de temps. Avec des prix intéressants, certes. Je sais pas s'il y en a dans la conversation là qui sont allés euh, WeWork aux champs Élysées ou ce genre de, ce genre de truc, c'est quand même pas mal. Mais euh, la réalité, c'est que euh, c'est que euh, ça leur a coûté un, un bras et qu'ils ont été surévalués euh, pour ben, C'était la mission qui était surévaluée parce qu'autour de WeWork, il y avait une philosophie à partir du moment où la personne, et là je reprends le, 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 pinch, le Startup and Pinchos de la semaine dernière, incarnait la mission de sa boîte. Si ça crache, ça crache. Hein. Euh, et le mec, euh, bon, il a fait des trucs pas éthiques alors qu'il-même se revendiquait extrêmement éthique. Et ça a complètement joué sur toute la valorisation de la boîte et la motivation des employés et euh, et tout, quoi. Et, et la vision qu'avaient euh, mm. les autres startups qui venaient bosser chez eux ou hein, euh, prendre des bureaux chez eux. Euh, voilà, de, de la boîte. Mm. Et ça a tout craché. Donc ça, ouais. Bah, Toi, ça, mais je, je voulais rebondir. Tu
1: parlais de valorisation et là où ça a été surévalué, c'est que le problème, c'est qu'il y a, c'est une course ensuite à, à la levée de fonds et c'est un peu ce qu'ils ont connu. Hum. C'est-à-dire que euh, dès qu'il y a une levée, la levée d'après, il faut qu'elle soit, enfin, elle était toujours supérieure. Mais on est arrivé à des levées de fonds, euh, c'est des chiffres, c'est astronomique. Je crois que la dernière qu'ils ont fait, c'était 4 milliards à peu près.
0: Ouais, non' c'est énorme. Bah, c'est être que
1: je ne enfin, euh, me rends pas compte de faire une loge <rire> à 4 milliards euh, quand tu as un modèle qui n'est pas, euh, tu, tu, pas rentable.
0: Par contre, nous, on n'a pas aujourd'hui en Europe, ou très peu, ça commence à naître, euh, mais on n'a pas la capacité à aller chercher euh, ce type de fonds. Ouais,
1: mais après, on a encore faut-il en avoir besoin, je veux dire. Euh... Exactement. Je vois pas, tu vois, 4 000, eux, leur, leur, leur coût, en fait, leur, leur, leur vraie dépense, c'est en, en location immobilière. Ouais. Euh, et c'est là où ils perdent énormément d'argent, d'ailleurs. Mais à euh, cause de ça qu'ils sont déficitaires. Mais euh, je veux dire, une levée à 4 milliards, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est euh, fou. Euh, on ne le fait pas en France, mais après, de toute façon, pour beaucoup d'activités, c'était le dernier sujet que vous aviez fait, de, de créer une activité sans argent, sans beaucoup de fonds. Euh, le meilleur moyen d'ailleurs de, bah, de gagner de l'argent et de lever des fonds c'est de faire du chiffre d'affaires après yes. euh, faut il faut qu'il y ait une vraie raison derrière laquelle euh, tu fais une levée de fonds si c'est pour euh, pour financer un projet, pour financer de la communication pour t'étendre à l'étranger etc mais euh, là en l'occurrence WeWork faisait des levées de fonds pour tenir
0: ouais ouais bah, S'il y a des gens qui ont de l'argent dans la... On est là, hein. en fait, nous signe, On sait jamais, peut-être qu'on en aura besoin un jour. Ouais, <rire> nous, c'est
1: pas un truc 4 milliards. <rire>
0: bah, euh, on n'arrive pas là, mais si on a un petit 50 millions sur la Côte-Basque, on sera déjà très content. On pourra faire plein de trucs et bien s'éclater euh, tous ensemble. Donc, ouais. Euh, OK. Il euh, y a quelques questions qui sont arrivées. Donc, du coup, on va commencer un peu avec ça. Ouais. Euh, je... <rire> Il y avait Robert Hoffman qui disait WeWork, ça fait un bon moment que ça ne va pas. <rire> Il avait compris. Euh, Franck, à ton avis, en partant de zéro, si je veux tester la, la viabilité de mon idée, vaut mieux que je me lance dans une formation de dev ou plutôt de gros fucking
1: <rire> bah, euh... En partant de zéro en dev, le problème, je ne sais pas quel âge a cette personne. Mmh. Euh, net, après, c'est que mon avis. Hein, je veux surtout pas. Euh, ouais. C'est mon avis perso. Mais avant de devenir super fort en, en dev, euh, que ce soit front ou back ou, euh, ou full, euh, ça prend du temps. Et, euh, et pendant ce temps-là, nous, c'était un peu l'idée d'ailleurs qu'on s'est dit aussi un moment. Je m'étais posé la question est-ce que c'est intéressant de se former à, à la techno, etc. Ouais, mais tu bien. trouveras toujours quelqu'un qui, euh, qui sera meilleur que toi et qui pourra le faire. Et après, ça va te coûter forcément un salaire ou quelque chose comme ça, mais t'économises du temps, et de toute façon, le temps, c'est de l'argent. Euh, à moins d'être passionné par, le, par ça et d'avoir envie de travailler là-dedans, ouais. Mais, euh, mais sinon, euh, euh, sinon, sinon, autant, si aussi, par de zéro, autant trouver quelqu'un qui le fait. Et ensuite, s'il développe son idée, faut il faut qu'il sache aussi que quand t'es cofondateur ou quand t'es associé ou quand t'es CEO de ta boîte, euh, même si c'est toi qui as développé la techno au début, pour ensuite, quand ta boîte tourne, tu fais, t'as plus le temps de faire ça parce que tu as beaucoup d'autres trucs à gérer.
0: Ouais, mais dans la partie de validation de marché, vraiment, Product Market Fit, finalement, il vaut mieux quand même tester par soi-même avec des outils qui, ont... qui... qui sont accessibles à tous, WordPress, non, non. etc. Et euh,
1: et là, ouais. Des trucs simples, hein. je sais pas ce que... quel service il veut faire, mais. Euh... Ouais. Si tu veux créer un site internet, euh, WordPress, c'est ultra, ultra simple. Euh, et puis, tu peux, tu peux avoir une, une première page dessus. Enfin, y a, y a tout dépend, en fait, de ce qu'il a envie de créer. Mais oui, faut, pour tester, il faut faire quelque chose de simple. Après, euh, si vous vous
0: formez là-dedans, c'est bien de le faire aussi. Quoi. Yes. Après, oui, c'est vrai que c'est cher maintenant. Euh, OK. Ils viennent de revendre Meetup. <rire> Robert. <rire> OK, alors. <rire> Ils viennent de revendre Meetup. Ah, je ne savais pas. C'est vrai il y a Meetup qui est vendu Attends, je regarde ça de suite. Meetup. Meetup, bah, tiens, on ne passe pas par Meetup, mais on fait euh, via Eventbrite les événements. Euh, Meetup, sales, euh, comment on va dire ça, euh, revente. <rire> Pour voir juste parce que. Meetup près de Nantes. Notre... Bon, Moi, je ne l'ai pas là de suite, mais euh, ok, intéressant. Peut-être que c'est une news, une news toute fraîche de, de Robert. Ok. Mm. Ker, Robert.
1: Conquistador, euh, au top de l'actualité.
0: Ouais, ouais. <rire> on, on, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, euh, on fait ce qu'on peut. Et euh, et là il y avait en rebondant en rebondissant sur la crise et sur l'actualité, j'avais une question euh, en interne. Toi, comment tu t'es démerdé pendant le Covid C'est Un truc que je pas, j'ai pas, pas Pour, euh, pour travailler Ouais, ouais, pour bosser. Vous avez continué à bosser normalement
1: alors, euh, on a, bon, on avait plus de réservations forcément, plus d'utilisation, euh, donc ça c'est logique. J'ai été On a été très étonné de quand ça a repris. eu le déconfinement le 11. Je crois que le 11 après-midi, on a eu les premières réservations. Ouais. Je pensais pas que ça allait reprendre aussi vite. D'ailleurs, on a eu, euh, euh, bon, après, on fonctionne bien sûr en mode dégradé, mais on a eu quelques, on a quelques espaces comparés ouverts, donc on a, on a eu un. C'est pas un gros stress, mais c'est un peu plus de travail, c'est-à-dire que dès qu'il y a une réservation, on contacte directement les offres pour savoir de leur côté, etc. Mais euh, ça peut. Être... Ça <rire> mais c'est exactement ça. Hein. C'est euh, au fait, vous avez des gens chez vous, c'est bon. Euh, après, pendant le confinement, on en a profité pour, euh, bah, nous, pour travailler sur le fond, sur la stratégie de de bien tout restructurer, etc. C'est vrai que c'est du temps qu'on n'a pas qu'on n'a pas d'habitude. Hmm. C'est quelque chose qui est très long et euh, ça nous a... On a vraiment travaillé sur le fond et tout ça, donc euh, on était très contents. Euh, après, en termes, de lieu, euh, en termes de lieu, on était chacun chez soi et puis on travaillait avec très bien comme ça. Ouais.
0: Okay. ok. Mais on essayait ouais,
1: ouais. de mettre un profit ce temps-là et que ce ne soit, soit pas deux mois de vacances.
0: Nous, on a fait un focus produit aussi... Euh... On a, on a essayé de, de bosser le plus possible. Finalement, ça ne nous a pas du tout touché, à part sur le chiffre d'affaires. Mais, mmh. mais on avait d'autres choses à faire que de bosser pour tes clients. Donc, c'est cool. <rire> tout ah, tout ouais, tu fais du temps, tu fais d'habitude tu
1: ne fais pas. Quoi. Ouais. Parce que, au quotidien, tu as, euh, bah, as toujours des choses à régler. Donc, Par contre, je règle un peu
0: mes comptes là, avec un certain client qui s'appelle Pôle Emploi. Hein. On n'est toujours pas payé depuis six mois. Salut les gars. Euh, ils doivent un peu d'argent. quoi Et Pendant le Covid, ce n'était pas très cool.
1: Voilà. Ouais, après, ils, sont, ils, sont, là, ils ont aussi vachement de trucs à gérer. Hein. Ouais, ouais, nous aussi, ouais. Mais c'est nos partenaires, moi,
0: je dirais jamais de mal d'eux. <rire> ouais, un an, an c'est ça, de test pour. Bon. Non,
1: c'est très long, hein. Faut tenir. Mais euh, bon, c'est comme ça, mais après, c'est. Ce qui est génial, tout à l'heure, tu posais la question, d'ailleurs, par rapport au grand groupe. Ouais. Euh, pour ceux qui se créent, c'est là où c'est très bien une fois que tu arrives à les choper, c'est que tu es, euh, euh, enfin, surtout pour l'emploi, c'est que tu crées une, une vraie relation avec eux et tu n'es pas euh, irremplaçable, C'est pas le mot, mais comme c'est des process qui sont très longs, ils s'habituent à toi, il y a plein d'étapes de, de, de validation, etc. Si quelqu'un veut prendre ta place, bah, il doit tout déconstruire pour recréer cette relation derrière. Donc euh, c'est un, un autre avantage en fait de travailler des grosses structures, surtout le public.
0: Ouais, c'est qu'ils sont engagés dans le temps.
1: Ouais. Ils ouais, ouais.
0: sont, et sont donc, beaucoup plus fidèles que les petites structures.
1: Ouais, bah ouais, oui, oui c'est sûr. Après, bon, bien sûr, tu vois, un an de test, euh, bah, on aurait pu mourir euh, tous les jours, pendant un an. <rire> Pour rappeler que les startups, c'est euh, une sur dix qui marche au bout d'un an, je crois que c'est une sur 100 ou bout de trois ans. Donc, ouais. euh, et puis et bien,
0: là, je dis disais... Toi, tu avais une sécurité que beaucoup n'avaient pas, c'est que tu avais quand même une belle petite levée de fonds en site, donc... Euh... Ça te permettait d'obtenir mmh. euh, de, tenir euh, de faire la
1: faire. Ouais, Oui, on est, on est très contents. C'est quasiment inédit. Donc, on a la, la, Caisse, des dépôts, euh, la Caisse des dépôts au capital. C'est nos associés. On a levé des fonds. C'est la première levée de fonds euh, en 2016. Donc, moi, j'étais pas encore dans VAS10 à cette époque-là. Et là où c'est complètement inédit, c'est que, euh, euh, que, que normalement, la Caisse des dépôts, donc aujourd'hui, c'est la Banque des Territoires, Ils ont changé de nom, intervient euh, quand une entreprise est déjà en fonctionnement. Donc nous, elle est venue au démarrage et normalement vient avec des banques, enfin avec d'autres partenaires financiers, et eux, ils sont venus en, en leur nom propre. Mmh. Donc euh, on est très content et, et c'est aussi une super carte de visite.
0: Là, c'est une méga carte de visite. Et puis une fois que tu les as chez toi, il euh, n'y a que des privés qui vont remettre du cash derrière.
1: Mmh. Non, non, on est, <rire> est très contents. On encourage les gens à aller les voir.
0: <rire> bon, ouais, j'ai un client là qui va y aller bientôt. Je ne vais pas le pas le griller là-dessus, il est peut-être là, mais, mais ouais, il va, il va tenter le même coup.
1: Ouais, il faut, de toute façon, il faut tenter des coups, il hein. faut, faut essayer, il faut voir, et puis, euh, et, et... Puis, et puis tu vois ce que ça donne, hein. je veux dire, as pas... là en l'occurrence, c'est comme ça, il n'y a pas grand-chose à perdre.
0: Yes, et ah. dans, et dans, et dans l'innovation euh, d'usage, euh, on n'a pas vraiment euh, abordé le sujet tout à l'heure, sur euh, euh, les canaux d'acquisition que tu avais, toi, c'était des canaux d'acquisition très très focus digital pour avoir une, aussi, une, une petite équipe comme ça.
1: Euh, quoi En développant la communauté Ouais. Euh, ouais, alors il y a plusieurs biais. C'est-à-dire que. Mais tu es plus en
0: B2C finalement. Tu as, as été maximum vers le B2B sur ton business.
1: Oui, oui, oui. Parce qu'on parle des entreprises. Après, euh, après le, enfin, on, on réfléchit pas trop comme ça parce que. Euh, je trouve c'est un peu euh, c'est un peu flou tout ça mais euh, entre B2B et B2C là maintenant t'as B2B B2C enfin tu as, as vachement de trucs euh, au final euh, tu parles à la même personne cest à dire la journée elle est au travail c'est du B2B le soir elle rentre c'est chez elle c'est euh, ouais. c'est privé c'est du B2C donc c'est la même personne ouais. euh, après euh, oui on parle beaucoup enfin c'est beaucoup de bouche à oreille de, euh, de bons plans. On, on a une communication qui est assez Ouais, on, on communique pas comme peut communiquer du blablacar, etc. On fonctionne beaucoup en partenariat. Là ouais. aussi, c'est une autre innovation d'usage parce que, euh, bah, je vais pas vous l'apprendre, mais une campagne de communication sur les réseaux sociaux ou du référencement payant, du SIA, etc., ça coûte une fortune. Et euh, en plus, on est très heureux. L'autre fois, j'étais très content de découvrir ça. Euh, location de bureau en référencement payant, un SIA, c'est 10 euros le clic. Wow. Parce, que y a, euh, parce que dans le bureau, tu as bah, tous ceux qui vendent des bureaux, tu as tout l'immobilier, tu as tout le partage de travail, tu as le coworking, etc. etc.
0: Putain, ah
1: oui, oui. <rire> ok. Pardon. Et donc nous, on fonctionne, euh, comme on, on a innové aussi sur la manière de développer ça, parce que comme on est peu euh, et avec moins de moyens, enfin, on ne peut pas financer des campagnes, euh, des campagnes à ce prix-là. Euh, on, on, c'est pour ça qu'on est des partenaires des grosses structures. Par exemple, avec euh, Volkswagen tout au début, bah, Volkswagen euh, on a fait un partenariat avec la Direction France et c'est Volkswagen, qui, euh, la Direction France, qui a communiqué auprès de, des concessionnaires.
0: Ok. Ah, bah, oui, c'est marrant. Euh, non, avec, bah, euh... Tu as topé le top du top pour aller en bas. Quoi.
1: Ouais, ouais, voilà. Plutôt que d'appeler de, de, bah, toutes les agences.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Avec bah, Generali, c'était la même chose, etc. Tu. Euh... Donc, c'est vrai que c'est bah, aussi dans la manière de communiquer. Mais c'est encore une fois parce qu'on était, euh, bah, parce qu'il a fallu trouver une solution malgré bah, tout ça. Quoi. Après, il y a beaucoup de, il y a, faut que ton Notre service est quand même assez simple et, et vu le... le taux de réutilisation, on est à peu près à, à l'autre fois, on regardait ça comme chiffre. Quand une personne réserve une première fois, dans 90% des cas, elle réserve dans le mois qui suit. Ah Il ouais, un taux cool. de finalisation et de réutilisation qui est assez énorme. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, ça fait aussi beaucoup de bouche à oreille. C'est pour ça qu'on est très proche de notre communauté parce que bah, c'est un peu un bon plan que tu te refiles. Quoi.
0: Yes, clairement. Mais euh, ouais, de toute façon, la rétention, c'est le KPI que toutes les startups recherchent. Si ouais. les clients reviennent, même s'ils payent 10, 15 balles, peu importe, s'ils reviennent dans le temps... C'est sûr qu'en plus de ça, tu auras du référol derrière, du, du, du référencement dans la communauté et, et que ça va. et, que, et ça prouve la qualité du produit avant tout. Quoi.
1: Ouais, c'est un sujet qui est très souvent là, abordé euh... comment avoir des nouveaux clients, mais ça coûte beaucoup moins cher d'entretenir une relation avec un client que tu as déjà.
0: Ouais, bah Donc... Franck, qui n'est pas là, euh, chez Conquistador, serait hyper d'accord avec toi. Dicasse à ça, Franck. Euh, mmh. Mais ouais, carrément, c'est. Euh, euh, des fois, euh, les clients. C est, c est, de toute façon, c'est une relation en one-one et tu peux aller les chercher sur les réseaux sociaux et, et construire quelque chose avec eux de manière euh, ouais. gratuite et, et, et interactive. Parce que tu vas apprendre beaucoup de craft. Ouais, non, puis c'est. Euh,
1: donc, on, on est encore une fois, ouais, on, est, on, on essaie de choper aussi beaucoup par le digital. Euh, après, comme on est dans toute la France, euh, bah, ceux de Bordeaux, comme je suis, comme, comme je suis à Bordeaux, bah, je les connais un peu plus. Euh, ceux qui sont dans, beaucoup plus loin, on les connaît beaucoup moins. On essaye, euh, on essaye d'échanger avec eux, mais c'est vrai que c'est, très digital quand même.
0: Ouais. Et là-dessus, je, je, sur le, sur l'innovation je voulais conclure avec ça, avec l'écosystème. Parce que, il euh, y a quelque chose qui est extrêmement important, euh, c'est d'être bien entouré et d'être entouré d'un écosystème qui, qui comprend, en fait, euh, euh, ton business euh, et qui a des, des capacités et innovations et peut-être des capacités à devenir tes early adopters. Je pense qu'en France, on commence à construire un écosystème, notamment à Paris, hein, parce que, bon, ça reste à construire encore chez nous dans le Sud-Ouest, mais euh, un écosystème qui rassemble des, des entrepreneurs bien éduqués, des talents, euh, des vrais talents sur le marché et, en plus de ça, des capitaux. Et, euh, et une masse d'early adopters euh, aux nouvelles technologies commence à à prendre de l'ampleur. Et toi, tu es sur la place bordelaise. Et euh, comment tu as trouvé euh, le Sud-Ouest et Bordeaux en particulier euh, Et pourquoi pas être resté, par exemple Pourquoi pas le Pays-Basque puisque justement, à Bordeaux, tu avais plus d'opportunités, il me semble.
1: Oui. Euh... La question, c'était pourquoi Bordeaux et pas Paris aussi Aussi, que... ouais. <rire> <rire> euh, Après, ça, c'est une question d'affinité. Moi, je fais mes études à Paris... Euh... Yes. Ces 4 ans, ça me suffisait. Euh, je, je, je ne critique pas du tout Paris. Pour enfin, Moi, ce n'était pas ce qui me plaisait. C'est vrai qu'il y a une grosse place, euh, dès qu'on parle start-up, etc. Il y a une grosse place à Paris. Euh, mais il y en a une super à Bordeaux aussi. Ouais. Je pense qu aussi que si on regarde bien, chaque ville a un peu ses spécialités. C'est-à-dire que tu as des start-up, tu as, as des villes où tu as beaucoup de start-up un peu partout. Mais... Euh, euh, je trouvais que, enfin, de toute façon, le, le siège était ici, mais euh, je trouve que Bordeaux, c'est génial comme ville pour ça aussi. C'est que c'est très dynamique et euh, justement, il y a beaucoup de réseaux. C'est Tu parlais de, de bien s'entourer. C'est important quand c'est comme ça, d'ailleurs, pour se tenir informé de ce qui se passe, euh, des évolutions. Et ce qui donne des idées aussi, c'est d'échanger avec d'autres euh, créateurs d'entreprises, d'autres porteurs de projets et de bien regarder tous les réseaux qui existent. J'avais une info en tête, je ne sais plus combien d'associations de professionnels il y avait à Bordeaux, mais euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais euh, je crois qu'il y en avait une quarantaine ou une cinquantaine. Mm
0: -hmm.
1: Dont euh, French Tech Bordeaux, qui est quand même l'un des, des plus gros ouais. qui a l'avantage d'avoir un, un, un aura national, d'être un groupe euh, au moins bien sous des Ils sont
0: hyper bien organisés à Bordeaux, euh, French Tech. Oui,
1: ouais, ouais, ils, ils sont très accessibles, il y a toujours des toujours plein de trucs donc non non c'est très cool.
0: Dédicace à Philippe Métailler euh, président mais euh, là ici ah, tiens c'est marrant tu parles à la Frenchtech c'est on essaie de du coup il y a une Frenchtech qui s'est créée euh, aussi aux Pays-Bas là depuis euh, depuis le mois dernier. Euh, et donc ouais je pense que le French Tech Bordeaux est un sacré bel exemple en fait de réussite euh, de construction d'une infrastructure à la fois politique publique et, et privée finalement, parce que c'est oui c'est vraiment un travail d'équipe et, euh, et je pense que ouais ce serait intéressant d'avoir la même chose ici il euh, y a un autre truc que tu as dit c'est euh, pas Paris mais il y a aussi une connotation euh, style de vie qui est extrêmement importante ouais. euh, toi tu kiffes, euh, tu kiffes Bordeaux faut, faut le dire euh, pourquoi Parce que la vie est agréable à Bordeaux ouais ouais oui je pense que enfin, ça
1: c'est tout un autre sujet de toute façon quand on crée mais c'est vrai qu'il faut aussi c'est quand même Ouais ouais non mais je veux dire faut pas aller dans une ville parce que on a entendu que c'était la ville où il fallait être. Ouais. Je, veux dire, je pense qu'il y a assez d'autres opportunités en France, il y a assez d'autres endroits où c'est intéressant. Ouais. Euh, et puis comme euh, bah, mine de rien de, de, de créer une entreprise et de la gérer c'est quand même assez compliqué, enfin, c'est euh, beaucoup de temps. Il faut savoir aussi y déconnecter et euh, il faut, euh, bah, faut aussi aimer la victoire parce que en dehors de l'entreprise, en dehors de ce que tu fais. Donc, yeah. euh, et alors, ce que ah, j'aimais bien, le que basse
0: un énorme créneau là-dessus.
1: Oui, ouais, bien sûr, mais tous ceux qui veulent... Euh... Non, non, <rire> Après, ce que j'aimais bien à Bordeaux, c'est comme c'est plus petit, plus à taille humaine, j'avais le sentiment que tu as plus une place à prendre, enfin, tu, tu, tu as plus de place, je crois.
0: Oui, carrément. carrément. Et puis, euh, bon, il euh, y, um, y avait déjà euh, de, de très grosses implantations aussi. Mm. Euh il y, y avait déjà des grands groupes à, à Bordeaux plus que en tout cas chez nous euh, euh, moins qu'à Paris. Oh, mais, euh, attends deux mais, ans
1: ils seront touchés toi.
0: Ouais ouais mais ça, ça aide à ça aide à aller plus vite à faire grandir un écosystème. Euh, mmh. Après il euh, y a eu euh, toute cette mode là des écoles de code, etc., qui sont aussi arrivées beaucoup à Bordeaux et assez tôt, finalement. Je parle du wagon avec Bertrand Bussac, notamment, etc., qui a, qui a créé euh, ben un, un écosystème quand même prop, propice euh, aux startups, parce que bon malgré tout, bien que tu peux commencer une boîte sans être tech il y a peut-être un moment donné, si tu si tu veux être un peu à jour sur le digital et tu veux créer des des process intéressants, euh, tu vas quand même devoir euh, t'armer <rire> de, de compétences solides autour de toi. Et euh, et là les talents, il euh, y en a il y en a de plus en plus et il y a des très très bons ingénieurs en France. Et hein. Vraiment euh, un niveau extraordinaire euh, niveau de ingénierie. On n'est pas très très bons business. Oh la faute à aura euh, mais, mais euh, je pense qu'en en, en dev aussi on a, des, on a du très très lourd euh, on a du très très lourd et il y a des écoles de code euh, euh, notamment là il y a l'école Microsoft IA qui s'installe au connecteur euh, euh, de Village by de, de Biarritz il euh, y, a, y a Gros gros pôle à Paris où ils ont fait euh, Google euh, avec Total, ils ont, ils ont créé un, un, un bâtiment énorme à, à paris saclé à Polytechnique. Euh, pff, on va avoir des profits. Est-ce qu'ils qu ont monté Ouais. Les ouais, ouais.
1: concurrents École
0: 42 Ouais, pas vraiment, mais ils sont avec... Euh, dans le bâtiment, il y a DeepMind aussi. Donc, tu vois, euh, il y a du lourd. Et puis, mmh. euh, ils sont 8 rue de Londres à côté de la gare... Euh, c'est la gare Saint-Lazare, je crois, non enfin, Je ne sais plus. Euh, Saint-Lazare, je crois. Euh, 8 rue de Londres, c'est le siège de Google à à Paris, et là, ils ont des bureaux de malades aussi, avec des, des têtes pensantes. Le problème, c'est que, euh, d'expérience, euh, les talents, euh, nous, on était venus, quand j'étais chez SIDUP à Paris, il y avait ces grands groupes qui proposaient des salaires mirobolants à, à nos petites stars. <rire> et, euh, et finalement, euh, euh, on s'est très vite rendu compte que, en fait, ça les intéressait pas, l'argent à nos à nos talents, euh, en tout cas à, à beaucoup d'entre eux, euh, parce qu'ils préféraient suivre des missions, euh, donc des visions long terme d'entreprise et de grandir avec elles. Et en plus de ça, euh, euh, derrière, euh, pourquoi pas gagner beaucoup d'argent. <rire> euh, et je pense qu'il y a plus à faire en, en commençant from scratch, comme on dit dans le dans le métier, euh, que d'aller rejoindre des grands gafa et et apporter de la valeur finalement à des gens qui en ont déjà. Mmh. Euh, si on, on est vraiment en accord avec nos, nos valeurs territoriales, en tout cas.
1: Enfin, ouais, non c'est sûr. De toute façon, c'est marrant ce petit quand tu sais que l'argent ne s'y intéressait pas. Mmh. Tu avais, euh, avais pas mal de... de... Là, tu en as encore plus maintenant sur les motivations de prendre un salaire, pas seulement les développeurs, hein, pour tout Ça. le monde. Et euh, l'environnement de travail, la culture d'entreprise, etc. passé avant, le lieu... Et le, euh, le salaire, je crois que ça arrivait en septième ou huitième position. Ouais. Dernière, euh, tout ça. Bon, bien sûr, quand c'est un salaire intéressant, mais par rapport à... C'était vraiment l'environnement de travail et la culture aussi qui arrivait en premier.
0: Et parce que des fois, tu le sens. Enfin, moi, j'ai refusé un salaire pendant six mois à Paris, en commençant. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait le prendre. C'était dans la culture, tu vois, de la boîte. Il y avait quelque chose d'innovant. De, de, et, et en plus, on faisait de l'argent. Et, et, et tout était aligné. Et des fois, ben, ça te fait rester et te dire, « Ouais, non, je préfère prendre des parts. » En tout cas, moi, c'était à l'époque mon positionnement. « Je préfère prendre un peu de parts que prendre un gros salaire. » Parce que, parce que j'y crois. Et euh, si tu as toute l'équipe qui est dans cet état d'esprit-là, alors là, tu défonces tout. Ouais, Enfin, quand c je dis que c'était de prise de
1: décision et de euh, quand tu veux prendre un boulot plutôt qu'un autre, quelque chose comme ça. Après, mmh. ce que as fait, c'est vrai que c'est un, un, un vrai pari sur l'avenir. Euh, après, travailler, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui accepteraient de travailler gratuitement parce qu'ils sont pas dans l'entreprise.
0: Mais. Il euh... y, y a des gens qui me connaissent dans le chat, euh, à mon avis. Euh, tu, tu, tu D'accord? Il y, a, il y a Open Startup, hein. tu connais Ah oui et, et Open Startup, il dit, <rire> Thibaut, on n'oublie pas, n'oublie pas que Bordeaux, c'est pas loin de la Dordogne. <rire> Alors, je ne sais pas, à mon avis, ils sont par là-bas. Et euh, il est totalement d'accord sur l'importance locale de l'écosystème. Et, et voilà, donc Open Startup, je ne sais pas qui c'est derrière Open Startup, désolé, voilà. On verra, ça, on verra ça plus tard. Euh, on va peut-être euh, peut conclure sur euh, le acte local, acte global. Mmh. C'est le 21e siècle. C'est beau ça. Attends, c'est quoi ce cyrène derrière cette toile
1: C'est moi, j'habite, euh, j'ai le bureau là à côté d'une église.
0: <rire> ok, c'est le garçon.
1: Vous attendez pas trop Non,
0: ça va, ça va. On a juste un bing, bing, bing. Il est euh... quelle heure bah... 1h15. Ok, bon. C'est ouais.
1: une messe à cette heure-ci. J'ai toujours... oublié le nom.
0: Alléluia. Allez, tu vois, c'est le... la minute Alléluia, acte local, global.
1: Voilà. <rire> non, maintenant, c'est le plus important de façon d'être euh, bien local. C'est tout. <rire> Je m'attendais à <rire> Une plus grosse phrase. Non, non, non. Euh, par rapport au local, nous c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. C'est notamment pour ça qu'on fait les marques avec les fondateurs euh, pour recréer ces identités locales et, et recréer ça dans ce sens-là. Après aussi pour avoir un impact au niveau global, euh, bah, c'est en multipliant les petites actions que tu mets au niveau local. C'est-à-dire qu'on pourra changer toutes les, euh, bah, toutes les façons de travailler et avoir un super gros réseau d'espaces de, de travail et d'utilisateurs euh, bah, en multipliant justement toutes ces petites plateformes au niveau local. Ouais.
0: Et, et plus et... on aura des boîtes qui pensent comme toi et, et comme nous, plus mieux ça ira pour le local, parce que on pourra, on pourra créer des, des entités, notamment grâce au digital, qui seront implantées localement et qui augmenteront les salaires de chez nous, etc. etc. Et...
1: Et... Mais je pense que les, euh, voilà, tu vois, tu as vu tous les, 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 les circuits courts, on a beaucoup parlé de circuits courts, notamment pour l'alimentation, pour les, les maraîchers, etc., etc., là pendant ouais. le, le confinement. Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience quand même qui est en train de, de s'opérer actuellement par rapport à ça. Juste
0: ah oui, complet.
1: Pour le niveau local, de reconsommer euh, proche de chez soi. Après, il euh, après, y a beaucoup de travail à, à faire dedans, c'est vrai que… Euh, euh, j'en parle on en parlait notamment par rapport aux habits c'est vrai que ce serait, ce serait génial de, euh, pardon, de pouvoir s'habiller que localement pour le ouais. moment c'est pas trop d'offres il y a
0: deux sujets ultra chauds là parce que j'étais tout à l'heure en train d'enseigner à des étudiants entrepreneurs et il y en a un justement euh... Directement, lui, il me racontait qu'au Sénégal, ils allaient jusqu'en Turquie pour faire des, des uniformes, enfin les vêtements du pays parce qu'ils n'avaient rien sur place. Tu vois l'appareil, pareil. Hein. Et de deux en, en agriculture, incroyable, dans mon petit village d'Espoye, les mecs, ils ont jamais touché au digital de leur vie. Les agriculteurs, ils ont créé un WhatsApp pendant le confinement pour pour fournir, tu vois, la population. Euh, en espérant qu'après, tu vois, dans ces moments de crise, comme tu disais tout à l'heure, c'était extrêmement intéressant, c'est que les gens ils changent quand ils n'ont pas le choix. Mmh. Et euh, le problème, c'est quand ils ont de nouveaux le choix, est-ce qu'ils vont toujours être lazy, être euh, un peu euh, « Ah ouais, euh, non, finalement, je vais me faciliter la vie, je vais aller à l'inter, à l'intermarché » ou je ne sais quoi. Bah,
1: c'est euh, là où on ne ouais. je pense que c'est pour ça qu'on vit une période qui est hyper ouais. intéressante. Euh, déjà il y aura énormément il y a énormément d'opportunités je me faisais la réflexion hier, je me baladais sur LinkedIn j'ai jamais vu autant de euh, propositions d'emploi ou de demandes d'emploi, c'est incroyable
0: yes ouais, et, ouais, ouais, ouais. Euh,
1: et, et justement tu as, as la question de savoir ça est-ce que, est que toutes les bonnes résolutions qui ont été prises pendant le confinement vont être tenues ou est-ce que c'est comme des résolutions du nouvel an et que euh,
0: je <rire> Est, elle, elle est bien celle-là c'est comme les résolutions du document. Ouais, bah ouais. Ah, les, les résolutions ouais, bah on verra bien ah open startup c'était Guillaume Comagnac salut Guillaume euh, désolé de pas t'avoir euh, reconnu ouais. <rire> voilà. euh, quand on croit à un projet on peut se lâcher <rire> on peut se lâcher par rapport au salaire oui bah c'est vrai ouais, c'est pas faux Jérôme c'est un gars de chez moi qui dit ça <rire>
1: Il va bientôt te négocier une augmentation de salaire, tu vois.
0: <rire> si c'est pas déjà fait. <rire> bon, voilà. Bon, mais, mais en tout cas, ben, je crois qu'on commence à faire un peu le tour. Donc, euh, bah, c'était cool. On a passé un bon moment, Thibaut. Mmh, euh, oui, euh, on, on, on a abordé du coup un peu, ouais, mettre euh, Obvious euh, en évidence, le fait que, euh, que finalement, c'est possible de faire de l'innovation euh, parler de nos d'usage sans avoir de compétences technologiques à la base et là vous êtes complètement, vous incarnez euh, euh, cet, cet exemple euh, derrière les timings qu'on maîtrise pas forcément mais qu'on peut sentir en... avec le nez ou avec la culture générale finalement, quand même pas mal et en allant euh, euh, picoter sur tel ou tel marché après on a fait un tour du, de ta stratégie euh, act local, à global et euh, ça aussi c'est euh, c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on partage en tout cas. Euh, donc voilà, ouais, j'espère qu'on aura convaincu quelques, quelques personnes. On, en, on fera un autre Startup and Pinchas sur un sujet qui est un peu euh, pareil. C'est que Startup n'est pas égal à Innovation. Tu vois euh, je pense que souvent, euh, dans tous les incubateurs, ou, toi, ou les gens qui ne comprennent euh, euh, pas forcément le sujet Startup, finalement, ils ont l'impression que c'est tout le temps de l'innovation. Alors qu'en fait pas du tout. C'est souvent beaucoup de care, donc de, de de la user experience, donc de la comment on dit en français, de l'expérience, euh, pardon, utilisateur. Voilà, de expérience utilisateur, Putain, euh, de l'expérience utilisateur. Je perds. De l'expérience utilisateur. Et euh, si tu délivres la meilleure expérience utilisateur possible et que tu fonctionnes avec un business model qui peut euh, scaler, passer à l'échelle, et eh ben finalement tu peux devenir une startup sans aucune innovation. Et euh, mais et dans c'est ce intéressant qu'il faut
1: faire aussi des sujets où expliquer ce qu'est une start-up. <rire> parce que c'est. Euh, je crois que c'est.
0: <rire> <rire> ça serait peut-être la base. On a peut-être oublié cette étape. C'était tellement vieux. Que...
1: Ouais, ouais, non, mais parce que le problème, c'est que tu te rends compte que tu mets tout et n'importe quoi derrière start-up. Et que pour, euh, pour beaucoup aujourd'hui, euh, le fait de créer une jeune entreprise, une nouvelle entreprise, c'est une start-up. Or, c'est pas du tout ça. Non. Et euh, une start-up, il y a vraiment quelque chose derrière, quoi. Ah, j'ai un mais...
0: peu de mal avec ça, avec le fait que tout le monde se revendique startup. Je pense que ça a été tellement la mode que ça a pas du tout sens. C'était ouais, la, la mode, puis
1: on peut bosser en jean, en basket et tutoyer ton patron, ça change <rire> bien. Ouais, c'est un peu ça. Il est où le balai du foot. <rire> ouais, non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant quand tu ne laisses pas forcément de l'innovation. Mais en tout cas, si on veut, euh... bah, ce n'est pas, pas, pas uniquement euh, technologique, quoi. Mais encore une fois, je pense qu'il faut retenir, c'est que c'est la contrainte crée l'innovation.
0: Ouais, et ça, c'est clé dans ton discours. Et franchement, ouais. on retiendra là-dessus. Il y a un petit montage à faire là-dessus, Baptiste. Euh... <rire> non, je, non, je, non,
1: je le dis, la contrainte crée, crée l'innovation.
0: <rire> yes, parfait. Bah non, mais t'inquiète, on l'a déjà enregistré. Tout est enregistré, d'ailleurs. On distribuera tout le contenu. et Bon, on t'envoie tout, bien sûr. Euh, sur tous les réseaux sociaux. Donc là, on était en live sur quoi, Baptiste YouTube, Facebook. Twitch, YouTube, Facebook. Euh, la semaine prochaine, on espère être aussi en live sur LinkedIn. Normalement, ce sera le cas. Euh, Insta, on espère aussi euh, Insta. Donc, on commence à être un peu plus senior, comme vous voyez. On, voit, on, on monte d'un cran. Euh, je remercie toute l'équipe aussi. Euh, bah toi, Thibaut, mille fois déjà pour avoir participé, forcément. Mais toute l'équipe qui est derrière, ils ont fait un taf de malade en vrai. Euh, euh, et là, particulièrement... Euh, Baptiste qui était juste là derrière moi avec le setup. <rire> C'était du lourd euh, à, à PA, euh, Franck et tout pour les process aussi qu'on a bossé ensemble. Euh, et le, tous les startups and pitches, c'est donc tous les euh, tous les jeudis, pardon, de 17 à, à 18h, 18h30 hein, euh, et on parle entrepreneuriat digital sur des sujets voilà comme ça avec des entrepreneurs qui savent de quoi ils parlent et euh, et puis qui sont intéressants. <rire> c'est toujours cool. On passe un bon moment. Et puis en espérant te voir en vrai, euh, Thibaut. Ouais, bah bientôt. Ah, bah ouais, grave. Alors attends, il y a peut-être un dernier point. Bah, tout le monde te dit euh, merci là. Merci pour ce live. J'espère vous parler très bientôt. Ok, ça c'est Guillaume de tout à l'heure. Euh, Tataï, super conf. Euh, vaut mieux une PME innovante qui fait du CA plutôt qu'une start-up sur business model. C'est bien vrai. Euh, ah ouais, elle était ouais, bien celle-là. Ouais. Ah, on va impacter, Tiens, je pense que c'est même le nom d'une conf ça. C'est même le nom d'un startup, euh, euh, MP, chose. ça peut l'être. Hein. Yeah. C'est violent, c'est impactant. Ouais, avec les gros modèles et tous les gros qui ne sont pas encore rentables, etc. Quoi. Ouais, grave, yes, puisque bon le nombre de le nombre de porteurs de projets euh, malheureusement qui arrivent pas à mettre en place un business model mais ce qui est normal aussi qu'il y a peut-être pas de marché derrière c'est ouf bon on, on en parlera plus tard sinon on ouais, est encore c'est
1: une heure et demie dessus encore une fois
0: ouais ouais, ouais c'est ça c'est fini là, mais... mais voilà next, next time et euh, Thibaut ben bah, euh, bah, mec euh, on se reverra euh, on va se voir très vite je pense sur Bordeaux je vais monter et euh, aussi, euh, bah, tu seras euh, comme tout le monde, welcome à notre événement d'inauguration en septembre-octobre
1: dans votre maison de 900 mètres carrés,
0: ouais. <rire> de, 200, euh, 222 mètres carrés à Anglet, hein. piscine euh, euh, chauffée euh, et puis euh, des bières, des bières et des pinchos puisque c'est quand même euh, un sujet? peu la, la thématique. Il y aura des poufs pour s'asseoir aussi et puis on sera face à face face. Euh, sera plus sympa. Bah, J'ai hâte de voir ça. <rire> Moi aussi, putain. <rire> ça fait loin, mais on, on, on y arrive. Allez, on fait le, le grand no, avec euh, avec... Euh... Non, non, Zéro, on coûte Pas de no, no, donc. Euh, ciao, no,